0: Dijilog'un Teknolojiyle Yaratılanlar Podcast'ını dinliyorsunuz. Bu seride farklı kreatif endüstrilerde teknoloji odaklı düşünen ve yaratan profesyonellerle günümüz teknolojisinin disiplinler arası etkileşimle odaklanıyoruz. Bugün konuğumuz Pınar Yoldaş ve onunla teknolojinin sanatsal üretimdeki yerini konuşuyoruz. Dijilog Podcast'a hoş geldiniz. Pınar hoş geldin. Bugün sanatsal üretimde teknolojinin yerine bakacağız seninle. Ama öncesinde bize pratiğinden bahsedebilir misin?
1: Evet, hoş bulduk Can. Ee, memnuniyetle. Ben yaklaşık 2013 senesinden beri yolsuz yola altında sanat, teknoloji ve bilim alanda ve tasarımı da bir ekleyebiliriz buna ee, çalışmalarımı sürdürüyorum. Benim geçmişim, yani eğitimsel geçmişim mimarlığa dayanıyor. Onun öncesinde biraz işte kimya, hatta kimya olimpiyatları, TÜBİTAK madalyaları falan gibi. Bilimle ilgim söz konusu. Şu anki çalışmalarımda da ya da geçen 10 seneki çalışmalarımda da diyeyim. Daha çok hani teknolojinin kültürü nasıl etkilediğine bakıyorum. Aynı zamanda da kültürün doğayı nasıl eklediğine. Dolayısıyla teknolojinin doğayı nasıl etkilediğine bakıyorum. Bilim ve teknolojiyi çok seviyorum sürekli kullandığım yani başvurduğum kaynaklar. Ama işlerimin çoğunda örneğin işte bir aşırılık ekosistemi işim. 2013 dememin sebebi o çünkü o işten sonra gerçek anlamda e, sanat ve tasarım yapmaya başladım denebilir. Plastik kirliliğinin okyanuslardaki ve e, su e, işte nehirlerde vesaire e, etkilerini inceledim. Daha e, biyoteknoloji ve bilim kuruluğu açısından yaklaşarak. E, daha sonra gene popüler olan bir işim Kiti AI, e, AI kedicik diye çevirebiliriz belki onu... Ee, Avrupa'nın ilk e, AI belediye başkanı demek istemiyorum da hani governor e, yöneticisi olarak işte 2039'da kendisini ilan ediyor. Hani e, artificial intelligence, yapay zeka, yönetim ve insanların daha çok sadece insanların yapabileceğini düşündüğü, işte liderlik falan gibi işleri soyunursanı gibi... Sorular ortaya çıkabilir, sorunlar ya da çözümler ortaya çıkabilir diye sordum. Yani işlerim genelde e, şu an yaygın olan ya da çok önümüzdeki yakın zamanda yaygın olacağını düşündüğüm teknoloji ve bilim e, konularına bakıp bunlarla ilgili e, nasıl diyeyim kültürel araştırmalar ya da kültürel eleştiri e, üzerinden çıkıyor.
0: Harika. Aslında sen işini biraz gözetlerken direkt teknolojiyle yaratım süreçlerinden de konuşmaya başlamış olduk. Evet. Sanatsal <gülüyor> pratikler için teknolojiyle yaratım sence ne ölçüde önemli ve ne ölçüde işin içine dahil oluyor?
1: Yani bir yandan hiç yani teknoloji deyince ne anlıyoruz tabii onu sormak lazım. Çünkü hani teknolojisiz bir insan yaratımı zaten var mı? Bunu da öncelikle sormak lazım. Tekne kelimesinden geliyor teknoloji değil mi? Yani çok eski aslında yaptığımız, örneğin giydiğimiz kıyafetlere bakalım. Örgü, işte e, tekstil, bunun bir şekilde bir iplik oluşturmak ve bunu bir şekilde bir araya getirmek de bir teknoloji. Anlatabiliyor muyum? Daha sonra işte transistörlü radyoda bir teknoloji. Çok basit aygıtlar bile aslında teknoloji. Yani biz sadece işte doğduğumuz ve genetik olarak yapılandırılan... Bedenin üzerine bir şeyler eklediğimiz zaman bunun teknoloji diyebiliriz. O yüzden yani hani fırçada bir teknoloji olarak düşünülebilir. İşte bitkilerden pigment çıkartılması ya da bu pigmentin daha sonra yapay bir şekilde üretilerek boya elde edilmesi de bir teknoloji olarak düşünülebilir. Yani teknoloji ve kültür bence birbirinden çok zor ayrılan kavramlar. Yani sadece bence değil genel olarak. O yüzden sanat tasarım alanlarında hani teknolojisiz... Bir üretim sü süreci düşünmek çok zor. Ama dersek ki hani iletişim teknolojileri ya da bilişim teknolojisi ya da işte biyolojik teknolojiler falan... ...hani daha çok işte bilgisayarlı, sayısal, bilişsel bilgisayar süreçlere bakacak olursak... ...ben kendime şöyle bir şey gözledim. Yani ben öyle bir kuşakta doğdum ki hani hem bir yandan işte Commodore 64'ler işte cep telefonları falan ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir yandan da Mimark okurken örneğin bilgisayar kullanmak yasaktı. <gülüyor> Sanki hani bilgisayar kullanınca kopya çekiliyormuş gibi bir izlenim vardı hocalarda ki bu ya yani o tüm imarlık hani nasıl böyle bir mantık söz konusu onu da ben anlamış değilim hala. Biz böyle kaçak kaçak Photoshop falan öğreniyorduk. İşte üç boyutlu programlar indirip Maya vesaire hani onlara da e, bakıp o ne kadar harika bir şey bu keşke bunları yapabilsek diye düşünüyorduk. Bir yandan işte MIT bir markta yapılan e, computational gene işte bilgisayar tasarım Onlara bakıp böyle sağlayarak akıtmak suretiyle sonra gidip işte torpidolara çizim yapıyorduk falan filan. Yani ben böyle teknolojinin bu kadar yoğun kullanmadığı bir ana da yaşadım diyeyim ilk gençliğimde. Daha sonra da yani gayet teknolojinin içine gömülüş bir durumda yaşıyorum. Ee, o yüzden benim kendi pratiğimde zaten hani hem e, araç aygıt olarak hem de e, konu olarak teknolojiden bağımsız bir üretim süreci düşmem mümkün değil. Ama diyelim ki işte bir ressam ya da işte müzisyen tek bir aygı çalıyor, flüt atıyorum ya da bir dansçı. Hani bunların teknolojiyle ilişkisi ne olmalı? Herkes işte kod yazmalı mı vesaire? Eğer böyle düşünecek olursak tabii ki yani herkes teknolojiye çok iyi hakim olmak zorunda değil. Fakat bence anlamak çok önemli çünkü kültürümüzü özellikle de tüketim toplumunu direkt ve doğrudan ve aynı zamanda da çok kapsamlı bir şekilde etkileyen bir kavram. Eğer teknolojiyi anlamazsak yani bazı şeylerin çok basit şeyleri nasıl çalıştığını, nereden geldiğini, nasıl yapıldığını, işte prensipleri nedir bu tip şeyleri anlamazsak direk e, tüketici konumuna düşüyoruz. E, oysa ki teknoloji üretici sanmak çok zor bir şey değil. Tüketici konumuna düşmemek e, ve sadece hani e, başka üreticilerin yaptıklarını kullanır konuma düşmemek, e, teknoloji üzerinde e, nasıl diyeyim söz hakkı elde etmek, teknolojiyi yönlendirebilmek, aynı zamanda teknolojiyi yönlendirerek kendi geleceğimizi kontrol altına almak, kendi geleceğimize sahip çıkmak için bence hani teknolojiyle ilişkiyi sıcak tutmak gerekiyor.
0: Çok önemli noktaları <gülüyor> değindim. Peki teknoloji felsefesi senin için ne ifade ediyor? Çünkü aslında sen bunun hakkında bence konuşmaya başladın deminden beri ama teknoloji felsefesi dediğimizde bundan ne anlıyoruz ve bu iki kelime bir araya gelince bugün ortaya sence nasıl tanımlar çıkıyor?
1: Um, yani teknoloji felsefesi benim uzmanlık alanım değil kesinlikle. Bu apayrı bir e, nasıl diyeyim çalışma alanı. Yani filozofların, özellikle çağdaş filozofların üzerinde çok yazıp çizdiği bir alan. Ee, benim de yani her ne kadar işte bir sürü bir şeyler okumuş olmama rağmen, işte mimarikten, kimyaya, nörobilimden, <gülüyor> atıyorum medya sanatlarına, hani teknoloji felsefesini direkt okuduğumu söyleyemem. Ama en basit şeyler ve hani biraz Anadolu kültürünü de e, nasıl diyeyim, e, çakışan e, bir takım şeylere değinelim. Örneğin, Teknolojinin e, hayatı ve kültürü ve insanlığı ve doğayı nasıl etkilediğine dair ilk felsefi e, yansımalar ya da düşünceler, ya yani eski Yunan ya da şu an işte üzerinde yaşadığımız hani Anadolu topraklarında ortaya çıkıyor, Hı. değil mi? E, bunlardan bir tanesi e, Platon'dan gördüğümüz örneğin işte teknolojinin sürekli doğadan öğrendiği ve doğayı taklit ettiğine dair. Ee, gene çok işte bilinen konuşulan Demokritus adlı e, filozofa göre örneğin ev yapmak ya da örmek e, dokumak e, bunlar e, da işte. Örümcekleri ya da işte ev yapan bir takım kuşları ya da bir takım canlıları gözleyerek oluşan şeyler. Yani böyle bir e, nasıl diyeyim bilginin nasıl oluştuğuna dair düşünecek olursak hani teknolojinin ilk filozofları teknolojinin sürekli doğuyu e, taklit ederek ya da insanların sürekli doğuya gözlemleyip bunu taklit ederek hani e, teknoloji ürettiğini söylüyor. Daha sonra işte yüzyıllar geçerse hatta bin yıllar geçerse başka tabii bakış açıları da oluşuyor. Mesela Roger Bacon gibi bir filozof diyor ki insanlığın her ne kadar işte doğadan esinlenerek teknoloji üretse de ya da doğal süreçlere bakarak teknoloji üretse de aslında doğal süreçlerin üzerine geçen doğal süreçlerden çok farklı sonuçlar doğuran ya da çok farklı prosesler içeren şeyler de üretebiliyorlar. Örneğin işte yapay zeka bunlara bir örnek olabilir ya da her türlü teknolojinin doğru taklit sürecinden çıktığını tabii söyleyemeyiz şu an özellikle 21. yüzyılda. Yani teknoloji felsefesi dediğim gibi çok derin bir konu. Benim az önce söylemeye çalıştığım daha çok hani şu noktadaydı. Eğer ki Teknolojiyi kendimizden soyutlarsak ve sadece işte aa, en ince cep telefonu yani gayet basitleştirerek söylemek istiyorum şimdi. Aa, en ince cep telefon bu işte iPhone 11 mi şimdi bilmiyorum 15 mi çıktı. Hani en, en iPhone hı. 15 ondan almalıyım çünkü işte çok güzel görünüyor falan. Ama yani cep telefonunun nasıl çalıştığına dair, Wi-Fi'nin ne olduğuna dair, internetin nasıl kurulduğuna, nerelerden geldiğine dair sıfır bilgiye sahipsen ki yani sanırım çoğu kullanıcı bu durumda maalesef e, bu, bu hani e, pozitif bir şey değil çünkü o zaman e, ben peki iPhone 16'yı nasıl yapabilirim gibi bir soru oluşmayacak hiç kafada anlatabiliyor muyum? Yani e, ben de kendi pratiğimde özellikle e, işte otomi Mi marktan çıkıp daha çok böyle C++ kod yazmayı falan öğrendiğim dönemlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi daha sonra da itüze e, bunu çok net gördüm. Hani daha önce çok böyle nasıl diyeyim, mistik ve böyle büyü gibi görünen şeyler aslında gayet aa bu böyleymiş ya hani aa bunu bu, makine bu, bu şekilde yapıyormuş aa ben bunu böyle yazarsam bu oluyormuş aa işte bak bu devreyi şuraya bağlarsam işte bu ledi yakabiliyorum falan gibi hani insan anlamaya başlıyor. Ve o da daha büyük, daha kompleks sistemlere karşı çok güzel bir sezgi geliştiriyor. Yani teknoloji felsefesinin aşamalarından böyle bir sıçrama yaptım. Ama hani sanırım bu podcast size vermek istediğim önemli mesaj bu. Hani korkmamamız gerekiyor teknolojiden her ne kadar korkunç ve karman çorman olsa da anlamak mümkün ve üretmek de çok mümkün.
0: Peki bu teknolojilerin yanına tekrar sanatı koysak. Ve bu iki kavram yan yana geldiğinde seni gelecek yılları dair en çok ne heyecanlandırıyor? Bu heyecan seni heyecanlandıran fikir olası bir inisiyatif de olabilir.
1: Şimdi yani çok hızlı ve çok nasıl diyeyim... ...neredeyse korkutucu şekilde gelişen şeyler var. Örneğin bu sene işte... MRNA, e, e, ya mRNA aşıları çıktı hani ki bu aşıları şu an hepimiz oluyoruz çıtır çıtır oysa ki yani bu mRNA e, işte vektör denen e, sistem hani e, Covid'den önce böyle çok e, direkt hastalar üzerinde ve bu ölçekte kullanılmayan bir şeydi. Ama hani COVID gibi bir tekkenin karşısında yani direkt yapacak bir şey yok. Efektif de çalışıyor ve bunu herkes kullanmaya başladı. Yani pek çok işte spekülasyon var işte bu benim genlerimi değiştirip işte benim bir tant yapacak mı falan diye. Yok hayır yapmayacak yani ama mesela eğer COVID gibi bir şey olmasaydı bu kadar yaygın kullanılmayacaktı mRNA. Onun dışında ya yani beni kişisel olarak heyecanlandıran büyük gelişmelerin çoğu açıkçası biyoteknoloji dünyasından geliyor. Ama bir yandan da bilişim sektörü çok hızlı gelişiyor. Yani trendlere mi dönmeli yoksa benim kendi kişisel görüşlerime mi gitmeli? Şu an <gülüyor> karar vermeye düşünüyorum. Canım nereden başlayalım? Ne kadar süremiz var? Trendlere i̇kisi, mi konuşalım? ikisi. İkisi. Okay. Yani şimdi trendler bir tanesi şu an Türkiye'de de sanırım çok görülen işte bu non-fungible token denen şey var. işte NFT'ler. Benim görüşüme göre bir yandan e, hani cryptocurrency'lerin yaygınlaşması için kurulan e, çok iyi bir e, nasıl diyeyim reklam sistemi hani sanatı buna dahil etmek. Çünkü işte çok büyük paralarla satılmaya başladı bir anda işte Beeple gibi daha önce... Atıyorum 1 milyon işte takipçisi olan sanatçılar bir anda 1 milyon dolara iş satmaya falan başladı. Belki o kadar satmamıştır şu an. Tam rakamları bilemiyorum ama toplam 1 milyon geçmiştir herhalde. O yüzden böyle bir anda dünyanın gündeminde düştüğü inanılmaz bir şekilde herkes işte özellikle dijital ortamda sanat üretenler bu NFT'ye girmeye başladılar falan filan. Bununla birlikte de işte NFT'nin hani faydaları zararları konulu başka bir nasıl diyeyim söylem ortaya çıktı. Çünkü bilgisayar. Her işlemin e, çevreye bir e, nasıl diyeyim... ...iz düşümü var. Yani e, dijital ortamda, sanal ortamda oluyor diye bir işlem. Hani böyle... E, uzayda, boşlukta, hani çok abstrak, soyut bir ortamda olmuyor. Yani gene o bitlerin yürümesi için, o bitlerin bir yerden bir yere transfer olması için bit derken hani 0-1, 0-1, 0-1 böyle matriks gözümüzün önüne getirelim. Tamam böyle işte matriks akışını falan düşünelim. Hani zıplayan bitten söz etmiyorum işte kanımızı hemen bitten söz etmiyorum şu an. Yani bunların işlemesi için, bilgisayar dünya hareket etmesi için Su kullanılması gerekiyor, enerji kullanılması gerekiyor, su kirletiliyor, toprak kirletiliyor, büyük büyük alanlara kocaman işte nasıl diyeyim fabrika türü e, gayet işte e, kimliksiz binalar yapılması gerekiyor. Yani bunun alt arkasında inanılmaz bir hani çevresel boyut var. Hani bunu konuşmaya başladı insanlar. E, bence trendlerden bir tanesi yeşil teknoloji olacak. Çünkü e, şu an... Bilmiyorum yani senin olduğun ortamda e, havalar nasıl ama Türkiye'nin güneyindeyseniz eğer ki Türkiye'nin e, sanırım doğusu da böyle, Kanada'daysanız, işte Amerika'nın güney batısındaysanız, pardon kuzey batısında sanırım e, şey tarafında da var, doğuda da var. Yani en sıcak yazlar yaşanıyor şu an. Bir sürü orman yangına çıkmış durumda dünyanın e, dört bir köşesinde. ...dünyayı bir tepsi olarak düşündüm bir anda tabii dünya yuvarlak. Yani şu an iklim değişikliğini herkes böyle gayet nasıl diyeyim teninde terleyerek hissediyor... Anlatabiliyor muyum? Ve bu gittikçe artacak. Bir yandan işte bizim yöresel sorunlarımız işte Marmara Denizi'nde müsilasyon var. Bu işte duracak mı yoksa Ege'ye sıçrayacak mı, Karadeniz'e sıçrayacak mı konusu. Ama sadece Marmara Denizi değil, Ya yani dünyadaki pek çok okyanus, denizler ve e, su alanları da e, böyle bir e, tehlike içinde. Eutrophication adını verdiğimiz işte belli bir bakteri ya da alginin, Oranın ekosistemini ele geçirip işte oksijen e, ne tüketmesi, ne dinliği, bütün ekosistemin çökmesi. Ya yani genel olarak ekosistem çökmesi durumu söz konusu. İklim değişikliğinin getirdiği tabii başka e, pek çok sorun olacak. İşte e, hızlı rüzgarlar falan filan. E, şimdi bunlar her, her sene yaşanmaya devam edecek kanımca ve artarak biz bunu yaşamaya devam edeceğiz önümüzdeki 10 senede. Bunun sonucu olarak da teknolojiyi çok seven ve teknolojiden kâr edenler... ...hani yeşil teknolojilerden konuşmaya başlayacak diye düşünüyorum. Ee, ve bu da geliyor yani hani pek çok şu an alternatif enerji kaynağı var. Bunun üzerine yeni işte buluşlar oluyor her sene. Çoğu pek yaygın değil ama bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. İkinci olarak gene trendlere dönecek olursak bu şey var örneğin... E Yapay zeka konusu, hı hı. yapay zeka'nın daha da zekileşmesi söz konusu. Şimdi e, bilmiyorum takip edenler biliyordur. Yani yapay zeka'nın genelde e, sorunu, yani çok iyi satranç oynayabilirken, örneğin Kasparov'un, Carpoğlu'nun yenili birkaç sene oldu değil mi? Hı hı. E, gidip de mesela bir su şişesinden işte su şişesini elin, eliyle alıp hani bardağa dökmek bir robot için yapay zeka konusunu kullanmasın yani robotik sistemler için çok zor yani konuşma ...ve e, duygusal işlemler, insanların çok rahat yapabildiği, işte görmek, duymak, muhabbet etmek... ...ondan sonra elin kolunu kullanarak objeleri, nesneleri, üç boyutlu düzlemde hareket ettirmek gibi şeyler... ...makineler ve yapay zeka için çok zor. 2021'in bence en, iyi, en büyük gelişmelerinden birisi GPT-3 yani GPT-3 denen... ...bu doğal e, dil işleyen e, bilişsel sistemler var... Bunların en yeni versiyonu ve bu versiyonda ne oluyor işte yapay zeka hani insanların nasıl konuştuğunu nasıl yazdığını özellikle de bütün interneti okuyarak öğreniyor ve hani insanlarla iletişime daha iyi geçebilecek hale geliyor yani. İşte bilmiyorum şu an Alexa ne, ne yaygınlıkta Türkiye'de ama hani Alexa'nın çok böyle anları olur yani Alexa bugün ne yapıyorsun dersin işte ona güzel bir yanıt verir çünkü programcılar onu oraya yazmıştır ama Alexa işte bana şu şarkıyı çal dersin. Onu anlayamaz, böyle çok saçma sapan sana internetten haberler verir. Alexa ne yaptın ya sen dersin? Üzgünüm ben hani buna nasıl yanıt vereceğim bilemiyorum der. Hani orada bir dumur yaşar falan. Bu tip şeyler şimdi çözülecek bu GPT-3 denilen sistemle. Fakat e, tabii bu da e, çok nasıl diyeyim, yeşil teknolojinin bir örneği değil. İnanılmaz computation gerektiren, bilgisayar çok fazla işlem gerektiren bir sistem. Bir de hani internete bakarak öğrendiği için... İnternette hepimizin bildiği gibi hani yalanlarla dolu bir ortam olduğu için ya internetin tamamı yani gayet Wikipedia gibi peer review işte insanlar tarafına onaylanmış değil herkes ne isterse atabiliyor ya yani internette hani bir takım işte biaslar ya yani da gel bir takım e, nedeni rona e, e, I I just blanked on this yani e, Yapay zekanın da bu işte insanların görüşlerinin ya da tarafında olması gibi sorunlar olabilir. O bence gayet ilginç bir e, nasıl diyeyim, gelişme. Ondan sonra bir başka gelişmede şu an gene yapay zekaya dönecek olursak... Yani ülkemizde de hani bunu yapan pek çok sanatçı var. Dünyada da çok bu yaygın oldu. İşte yapay zeka kullanarak çeşitli işte resimlere bakılması... Yani Datayı çevre, dijital datayı çevrelemeyen her şeyle yapay zekayı biz biliyorsunuz, eğitebiliyoruz. Bu işte yapay zeka sanatına e, nasıl diyeyim doğurdu. E, bence bu çok kolaylaşacak. Yani şu an aa nasıl yapıyorlar ya bu çok harika işte çok güzel kendimi kaybettim. hani Çok soyut bir ortama gittim bulutlar üstüne çıktım gibi işte hisler veren şeyleri çok rahat e, böyle inanılmaz... E, Bilgisayarlara inanılmaz bütçelere gerek duymadan çoğumuz yapabileceğiz. Yani zaten işte mobil teknolojilerin de gittiği yön o. Yani şöyle düşünebiliriz. Bunu bir perspektife koymak istiyorum. Mesela gene iPhone'dan örnek vereceğim ki bu ne bileyim Samsung falan da olabilir. 1969'da Ay'a ilk insan gönderen bilgisayar şu an çoğumuzun cebindeki cep telefonundaki bilgisayarlardan daha gelişmiş değildi biliyor muyum? Hmm. Yani biz şu an gayet çok böyle işte birbirimizle tek kedi resmi falan atmak için kullandığımız bu bilgisayarlar inanılmaz e, güçlere sahip ve e, bunu da kullanan gene tiny AI denen yani e, küçük yapay zeka denen mesela algoritmalar var. Bu da ne anlama geliyor? Çok kompleks algoritmalar aslında bu mobil sistemlerde çalışabilecek hale getirilebiliyor. Bunlar yani bilgisayar dünyada olan gelişmeler, ne dedik yeşil teknoloji dedik, ne dedik yapay zekanın çok kişi tarafından kullanılabilir hale gelmesi ve pek çok sanatçının çok hızlı bir şekilde işte yapay zeka işleri üretebilmesi dedik. Bunu şöyle düşünebiliriz Can, mesela gene atıyorum buna 10 sene önce ya da 15 sene önce, işte bilgisayarında gayet böyle bin dolarlık falan bir e, stüdyo film editleme e, şeyi yoksa e, aplikasyonu yoksa sen böyle bir film yapamıyordun ama şimdi telefonla çekiyorsun ondan sonra bir tane küçük app indiriyorsun çat çat çat kesiyorsun ne oluyor hemen hızlıca bir film yapıyorsun yani bunun örneğini zaten gördük anlatabiliyor muyum yani bu pek çok şu an Aa, bunu nasıl yapıyorlar dediğimiz e, duruma da e, uygulanacak diye düşünebiliriz Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler beni çok ilgilendiriyor ve heyecanlandırıyor. Şu an organoid denen bir durum var. Organcık diye çevireceğim ben bunu Türkçe'ye. Eminim öyle çevrilmiyordur ama... ...bu durum örneğin şey... ...işte beynin küçüğünü yapıyorlar mesela. Küçücük beyinler üretebiliyorlar şu an. Genetik mühendisleri ve işte biyologlar. Efendim akciğerin küçüğünü yapıyorlar. Karaciğerin küçüğünü yapıyorlar. Hani bunun ne gibi avantajları var? Bir... Yani ee, e, insan sağlığı ya da daha doğrusu sağlık etapı için kullanılacak pek çok uygulamayı bu küçük organlar üzerinde test etmek ve hızlı sonuçlar elde etmek mümkün. Ee, bir başkası da hani bunların gene genetiğiyle oynayarak yepyeni şeyler yapmak mümkün. Beni en çok heyecanlandıran bu dedim. Çünkü ben kariyerimle en başından beri yani sanırım o tüm imarktaki yıllarımdan beri hep işte bir yandan bina, bir yandan mobilya, bir yandan giyilebilir şeyler tasarlarken, bir yandan da hep yaratık tasarladım. <gülüyor> yani benim en büyük tutkularımdan bir tanesi, yani şöyle bir yaratık olsa nasıl olur? Şöyle bir organ olsa nasıl olur? İşte e, tavuk yerine mesela tavuk e, yumurta makinesi yapsak. Bunun da üstünde tüyleri olsa ki hani çok böyle iğrenç görünmese ama işte 28 saatte bir bu mutfakta bana e, yumurta verse nasıl olur gibi. Hani bir yandan e, toplumda gördüğüm e, sorunlara e, parmak basmak ya da işaret etmek bir yandan da hani e, kendi biyolojiye olan ilgimi tatmin etmek için yaptım böyle pek çok hani yaratık var e, bir aşırılık sistemi. ...bunun en iyi örneklerinden plastik yiyen canlılar hayal etmiştim mesela o zaman. Çünkü plastik kirliliği yani şu an gerçekten gittikçe artıyor. yani Hiçbir yere gitmiyor. Ben 2006'dan beri bu konuyla ilgili çalışıyorum. Sene oldu 2021. Hani hala hala hala biz plastikten yeme içmeye, plastik tüketme devam ediyoruz... Bunun denize gitmesi ve denizdeki canlıları tehdit etmesi bir yana şu an kanımızda da zaten plastik parçacıkları yüzüyor. Yani benim kanımda var, senin kanında da muhtemelen varsa olduğumuz havada var. Yani böyle gayet bir plastik nasıl diyeyim gezegene doğru gitmekteyiz. Eğer büyük şirketler plastik yerine alternatif paketleme ve alternatif ürünler sunmazlarsa. Çünkü hani hep sorun tüketiciye düşer ya aslında ...büyük şirketlere bakmamız gerekiyor. Ben de şey diye düşündüm... ...bu sorun eğer hiçbir yere gitmezse... ...evrimde devam edeceğine göre... ...yani ne tür canlılar çıkabilir plastik... Ya? ...yani... İstediğim hani bir böyle beş senede falan bu tip şeyleri yavaş yavaş modelleyebilmek. Üç boyutlu baskının da hani hücre bastığını şu an biliyoruz. 2018'lerden beri Antonio Attila diye benimle tanıştığım ve bir yandan kendisine hayran olduğum bir bilim adamı var, doktor var. O örneğin bunu seneler önce gösterdi. Çok basit bir e, yazıcıyı modifiye ederek e, işte deri basmak mümkün mesela. Hani bunun çok daha geliş, gelişmiş halleri yaşanıyor şu an dünyada. Yani sanatçılar bunları kullanılabilir. Heykel, kinetik heykel bunlar acayip değişebilir. Bunlar bana kişisel olarak çok heyecan veren şeyler. Ama bilmiyorum ben çok konuştum. Şu an bir durup senden bir soru alayım istersen varsa yoksa devam edeceğim. <gülüyor> Yok çok güzel konu, O kadar güzel anlatıyorsun <gülüyor> ki
0: ben hiç bölmek, durdurmak başka soruya geçmek istemiyorum. Evet. Sadece zamanımızın yavaştan sonuna geliyoruz. Evet. Ve aslında senin yine geldiğin konuyu getirdiğin konu üzerinden bir şey sormak isterim. Hı -hı. Çevre konusu çünkü Tabii. çevreye... Karşı ne kadar duyarlı olduğunu ve bu konuda çok fazla çalıştığını da biliyorum. O yüzden birazcık da bununla ilgili yani aslında plastik yiyen canlardan bahsettin ama hı hı. yine çevre ve gelecek dediğimizde teknolojiyle yaratım ve gelecek dediğimizde hı hı. sen kendin İnisiyatif bir proje veya özellikle üzerine daha fazla eğileceğim bir konu var mı? Veya yani bu konunun bir bölümü. E,
1: tabii yani can, ben neye eğileceğimi şaşırmış durumdayım. Sana öyle söyleyeyim. Sana bir soru soracağım. E, kaç yaşındasın şu an can?
0: Ben 29 yaşındayım.
1: Sen 29 yaşındasın. Şimdi kaç yaşına kadar yaşamayı düşünüyorsun? <gülüyor> nasıl nedir planın bu konuda? <gülüyor> bir
0: planım yok ama galiba e, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirleri şu an 70'li yaşlara kadar bir insanın ortalama hadi, ömrünün hadi olduğunu söylüyor. Hadi ben söylüyorum.
1: sana e, 79 yapmayalım hadi 81 diyelim tamam mı? Sene 50, 52 sene, 52 sene daha yaşatıyorum okey? Ee, tamam mıyız? Mutabık mıyız? Tamam. Şimdi Mutabık. senin önündeki bu 52 sene içinde karşılaşacağın o kadar fazla çevresel sorunu olacak ki. Ee, birincisi zaten e, küresel ısınma yani iklim değişikliği diye çevriliyor Türkçe climate change. Ama bunu doğru tarif etmemiz gerekirse climate crisis dememiz lazım iklim krizi. Çünkü e, bu sıcaklıkların artması anlamına geldiği gibi... E, soğuğun da daha soğuması anlamına geliyor. Yani iklimin tamamen saçmalaması pek çok canlı türünün, e, pek çok e, bitki ve hayvan türünün ve arada kalan mantar vesaire gibi e, hani bizim e, linyas'tan öğrendiğimiz farklı yaşam birimlerinin yok olması anlamına geliyor. Ama bunun insanlar ve insanların kurduğu, kentler ve kent yapıları üzerinde de inanılmaz bir etkisi olacak. Mesela bunu yaşadık COVID'de. Apartmanı ve birbirine çok yakın yaşayan, çok sık kent dokuları olan yerlerde mesela COVID çok hızlı yayıldı değil mi? İşte İtalya'nın bazı kentleri, efendim New York bir anda böyle binlerce, on binlerce kişi ölürken, California, evlerin seyrek seyrek olduğu bir yerde, Covid o kadar hızlı yayılmadı vesaire. Şimdi bu iklim değişikliği nedeniyle zaten e, biz bayağı bir afalayacağız, anlatabiliyor muyum ya? Yani, Alışa geldiğimiz şeylerin çoğu değişmeye başlayacak. Bir ikinci gelen e, trend demeyeyim artık buna, e, kuraklık. E, bu da gerçekten e, hani eğer Avrupa Birliği'nin yazdığı raporlara bakarsak... ...WAD diye bir web sitesi var. Oraya gidip mesela Türkiye diye tıklarsak hani görüyoruz Türkiye'nin ne kadar kuruyacağını. Kuraklık nedeniyle göçler, iklim değişikliği nedeniyle göçler. Gene 50 sen bu önündeki 50 sene içinde seni yaşayacağın, gözleyeceğin şeyler olacak... Bir başkası gene bunu, bununla alakalı olarak okyanusların ve denizlerin birer birer ölmesi ve ekosistemlerinin çökmesi. Şimdi Marmara Denizi'ndeki durumu özel bir durum olarak düşünebiliriz. Ben o konu üzerine birebir inceleme yapmadım. İnşallah önümüzdeki aylarda yapacağım. Ama gereken önlemler alınmazsa... Önlemler alınmadığı gibi üzerine de işte e, hükümetin planladığı bir takım yapı birimleri eğer e, devam ederse zaten Marmara Denizi diye bir şey olmayacak. Ama Karadeniz'e dönelim. Karadeniz'in de mesela tabanında şu an oksijen sıfır. Ege Denizi'ne dönelim. Ege Denizi hepimizin çok sevdiği tatil için gayet böyle... Güzel işte bize selfie veren, background da masmavi görünen çok en güzel bir ve hani nasıl diyeyim toplumsal tarih açısından da çok önemli denizlerden birisi. Aynı şekilde burada da balık türlerinin hızlı şekilde yok olduğunu görüyoruz, kabuklu canlıların hızlı şekilde yok olduğunu görüyoruz. Yani bu global ısınma, işte iklim krizi, işte kuraklık, insan nüfusunun artışı gibi bu tip çevresel sorunlar. Şu ana kadar etkisini hissetmeyen kitlelere de etkisini daha fazla hissettirmeye başlatacak. Anlatabiliyor muyum? Ve sen önümüzdeki 52 sene boyunca kendi çevrenin, kendi yaşamında nasıl e, fakirleştiğini göreceksin. Şimdi ben hep felaket habercisi gibi oldum. Ya yani bir an kendimi dur, durdurmak istiyorum. Ama tabii bunu durdurmak da mümkün. Bunu nasıl yapacağız? İşte sanatla yapacağız. Niye sanatla yapacağız? Çünkü... Kültürü en doğrudan ve en etkili biçimde biçimlendiren tek şey ve bağımsız olarak biçimlendiren tek şey sanat. Ha reklam da bunu biçimlendiriyor ama reklam şirketlerden destek alarak biçimlendiriyor anlatabiliyor muyum? Sanatçı bunu biçimlendirirken kendi gözlemlerinden işte... Kendi yaşantısından yola çıkarak, kendi birikiminden yola çıkarak biçimlendiriyor. Alternatif bir kültür üretebiliyor yani sanat. O yüzden sanatçıların inanılmaz bir e, sorumluluğu var e, toplumsal kültür üretimine dair. En azından ben bu sorumluluğu hissediyorum. Ve önümüzdeki 50 senenin bomboş okyanuslar, içinde balık yüzmeyen göller, işte her tarafı misilasyonla kaplı denizler mi olması yoksa e, bu sorunların çoğunun en azından durdurulup bir kısmının da geriye döndürülmesi şu an bizim elimizde. Senin elinde hatta. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 29 yaşındasın. Hani 89 yaşındaki bir insan yapabilir şu noktadan sonra? O zaten dünyanın en güzel anlarını yaşamış. Böyle yani geçmiş. O yüzden hani e, ben e, bir yandan çok umutluyum ve heyecanlıyım. İşte teknolojiden gelen işte, bu e, nasıl yenilikler yapmayı düşündüğüm böyle hayal, hayal ettiğim bir takım projeler falan. Ama bir yandan da e, bu karşımızdaki geleceğin hafif tedirginliği içindeyim. Anlatabiliyor muyum?
0: Pınar bu güzel sohbet ve verdiğin bütün referanslar için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim Can. 2081'de görüşmek üzere.